1: Oh my God!
0: Hallo und herzlich willkommen hier im Catch Club zu einer neuen Ausgabe von Total Nonstop impact Genau. Wir reden über tna und äh, ja, TNA, nicht mehr Impact Wrestling. Das, was Drew schon jahrelang sagt, ist endlich wieder Realität. Sie heißen wieder TNA. Und äh, genau, und das bespreche ich natürlich nicht alleine, sondern zu einem mit der Telefonhotline des Catch Clubs. Hier ist der Drew.
2: Hallo zusammen. Ja, jetzt muss man sich erstmal wieder umgewöhnen. Jetzt hat man sich gerade an Impact gewöhnt. Jetzt heißt das Ding wieder TNA. <lacht> ähm, ja, ähm, das wird noch eine Weile dauern. Na, hallo zusammen.
0: Und der andere, der jetzt schon ein T-Shirt von The, Th The System anhat. Marcel. Hallo.
3: Naja, ja, gut, dann ist Baby Allison wohl ab sofort Teil von The System. Äh, herzlichen Glückwunsch zum Impact-Vertrag. Äh, TNA-Vertrag, I guess. Yes.
1: Also ich ja, glaube, Drew, äh, für,
3: dich, für dich wird die Umgewöhnung, glaube ich, am einfachsten, weil du ja, wie Drew, äh, wie die deine Anmoderation schon gesagt hat, ja eh irgendwie die ganze Zeit immer nur TNA gesagt hast.
2: Ach, jetzt ist es halt nicht
3: mehr aus Getrolle, sondern halt Lidded.
2: Im Prinzip hat das Ding ja jeder, fast jeder äh, TNA genannt und, äh, ja, deswegen haben sie es wahrscheinlich auch wieder umbenannt. <lacht> <lacht> ähm, zu zumindest konnte das ein Teilgrund sein und, ähm, ja. Jetzt ist nicht mehr. Impact, jetzt sind es Tits and Asses. Oh, warte, nein.
0: Nein, Vince nein. Russo Hogan, raus. Hogan ist wieder,
2: Hogan ist wieder da. Mm,
0: Russo, Hogan, alle, bitte nicht. Bitte nicht, das war kein. Problem. Hogan Pru ist
2: ja jetzt damit beschäftigt, der muss ja jetzt erstmal auf der Welle des Erfolgs reiten, weil er jetzt ja im Moment wieder in aller Munde ist, weil er ja der Lifesaver hier ist. So. Also nicht, dass es das was Verwerfliches wäre, das ist ja was Gutes.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Und äh, ja, aber wie gesagt, Tattoo Kill. Und hat einer von euch die äh, Countdown-Show gesehen? Nee. Nein. Aber ich habe auf,
3: äh, wurde auch einmal Bezug darauf genommen, dass irgendwie so Macklin gegen Rich Swan einfach in der Pre-Show lief. Äh, was ich dann auch erst in der Main-Show gesehen habe. Und gerade als die Karte davon gesehen habe, war einfach das ein Digital-Media-Title-Match.
0: Genau. Einfach. Ich habe reingescrollt. Es war der erste richtige Auftritt von... The System. Yay. Und yay. TNA bleibt halt
2: TNA. Hard to Kill ist auch einfach der beste Name für diesen Paper, wie Vor allem jetzt als erst dann als mit dem Rebranding. Weil die sind Yo. einfach literally hard to kill. Das ist... Das passt einfach wie die Faust aufs Auge. Das, TNA das ist, ist das. Die,
0: das ist die Geschichte der Liga, hard to kill.
2: Das ist die, genau, das ist die Geschichte der Liga. Aber seit... Seit ihrer Inception eigentlich.
3: Ja. Ich hätte sie, also die Show hätten sie auch gut, äh, glaube ich, auch Back to the Future nennen können. Einfach. Das hätte auch, glaube ich, sehr, sehr gut gepasst.
0: Ja. Und äh, ja, äh, wo ich sehr lachen musste war. Man hat ja einen Auftritt von DJ Who Kid und AJ äh, Francis, aka Top Dollar, angekündigt. Ja. Und Joe Henry hat es sich nicht nehmen lassen, die bei TNA zu begrüßen was er mit einem Goldvideo mal wieder gemacht hat und echt lag am Boden. Es ist halt wirklich...
2: Das war schon, schon sehr lustig. Ich find's auch es geil, einfach wie dieses, keine Ahnung, also Top-Dollar, entweder halt alle feiern den äh, bis zum Geht nicht mehr in den Himmel oder alle sehen es halt, wie es wirklich ist.
0: Wer feiert ihn äh, den denn bitte?
2: Ja gut, er sich selbst. Ja, <lacht> und die Leute um ihn herum halt ne also er mhm. denkt ja schon dass er halt ziemlich geil wäre ne
0: ja ja also das merkst du ihm auch an dass er das auch ernst meint klar
2: ja ja genau ne und äh, Joe Henry hat halt doch dann naja das halt klar gemacht und das gesagt was wir alle denken ja totaler Scheiße
0: ich habe <lacht> mich so tot gelacht vor allem mit dem <lacht> äh, Dings mit dem äh, hier wo er den äh, natürlich den berühmten ich versuche übers Seil zu steigen Spot Danach gespielt hat Und auch mit diesem Chicken Nuggets Championship Herrlich Also wirklich es Ist schon sehr gut gewesen Aber wie gesagt, ich muss auch sagen Joe Henry hat auch seine, seine Nische bei TNA gefunden Total Und ja ja Zu den Matches Kann ich nicht sagen äh, <lacht> Bin froh, dass wir Crazy Steve Gegen Tommy Dreamer nicht in der äh, Main Show hatten Ja Mecklen gegen Sworn, da habe ich mal reingeguckt. Das machte einen okayen Eindruck. Genau. Und ja, das Ganze ging dann los mit einer Ansprache von TNA in Personalunion, also Eric Young. Und er sagte dann halt, ja, wir sind wieder TNA und wir sind hard to kill und wir machen, was ihr möchtet. Und wir geben alles. Fand ich cool, fand es schön dass sie alle quasi auf der Stage standen und mir gefiel dass sie auch bei den Entrances noch stehen geblieben sind. Beim ersten Match, natürlich. Ja, stimmt. Nicht, nicht die ganze Show. Ehrlicherweise, <lacht> ähm. ja, das mit dem Entrance, dass sie da noch
3: rumstanden, fand ich nicht so geil. Da, das hat dann irgendwie so die Illusion dann in dem Moment geraubt. So für den Anfang von so, ey, wir sind TNA, wir sind hard to kill und äh, jetzt wird radiert. Ja, voll gut, dass da alle zusammenstanden. Aber bei den Endschutz ist halt so, ja, ey, dass dann wieder, ab da muss dann die heel face dynamik greifen und dass da alle doof auf, auf der Stage noch rumstehen, während die Mädels ihren Einzug machen. Hat mir persönlich nicht
0: so zugesagt. Fand ich irgendwie weird. Ja, kann ich, kann ich verstehen, aber ich fand es jetzt in dem Moment jetzt nicht so schlimm. Ähm, ja, ja, es gibt Schlimmeres natürlich. Definitiv. Es ging los mit einem Match, was für TNA steht, wie kein zweites. Ultimate X. Es war ein Knockouts-Ultimate-X-Match um den Number-One-Contender-Chip vom knockouts World title Es traten an Tasha, -Tasha Steels, Giselle Shaw, Alicia Edwards, Jodie Fred, De äh, Danny Luna und TNA News
1: Signing, Sire Brookside. Ja. Mm. Match war ein guter Opener, hat Spaß
0: gemacht. Ich mag soweit auch alle Damen. Fast alle Damen, aber äh, nee, war cool. Und ähm, ja, du, was sagst du denn?
2: Ähm, ja, ich find's erstmal eigentlich ganz cool, dass man damit gestartet hat. Weil, ähm, wie du schon sagst, wenn man halt dann schon das Rebranding macht, dann ist halt, also Ultimatics ist ja eigentlich, TNA hat viele eigene Stipulations oder, also TNA und Impact, beides ja halt, ne. Thunderdome. Ich, ha, genau, F Thunderdome, ne? Feast of Fire, das gab es ja im letzten Jahr jetzt wieder. Und, ähm, hast du sie nicht alle gesehen, aber ich glaube es gibt keine Stipulation oder keine Matchart, die man so sehr halt mit äh, TNA verbindet, wie das Ultimate X. Und das ist halt so, dass ein, weil, keine Ahnung, zum Beispiel, Feast of, Fire, Feast of Fire ist eine Variation quasi von Money in the Bank. Full Metal Mayhem haben sie, das ist quasi TLC. Aber Ultimate X ist einfach komplett. Monster's Ball ist ein Hardcore Match. Genau, aber Ultimate X ist halt komplett unique. Das ist halt, das hat TNA so wie es das gibt, haben sie, das haben sie erfunden. Das haben die halt und selbst wenn es das irgendwo anders geben sollte, wo ich mir jetzt nicht sicher bin, aber ich meine nicht, dann ist das halt nur ein Abklatsch davon. Das ist, Ultimate X ist einfach, das ist die TNA Stipulation
0: und neben King of the Mountain, was ich übrigens bei der Show vermisst habe.
2: Ja, stimmt. Kommt da wieder bei Slammiversary. Ich Bitte. Aber ähm, Ultimate X noch mehr für mich so ein bisschen. Das ist so das ist so die TNA-Stipulation für mich, finde ich. Und deswegen dass ich auch Die, die am
3: regelmäßigsten äh, genutzt wird, tatsächlich.
2: Ja. Ja. Und deswegen finde ich es einfach cool, dass man halt mit dem Ding halt in dieses Rebranding startet, weil es war ja wirklich das komplette Rebranding, weil seitdem. Seitdem man. Oder seit Bound for Glory, glaube ich sogar. Oder zumindest eben jetzt den letzten Monat des äh, letzten Jahres hat man ja dann keine TV-Schuss mehr gehabt, sondern hat ja nur noch Specials dann quasi. Also so. Highlights, äh, so Best-Offs, äh, das wollte ich sagen, ausgestrahlt. Mm. Und von daher finde ich es halt cool, dass man so in dieses Rebrand einfach mit sowas startet. Ähm ja, ich fand es einen coolen, stimmigen, kleinen Opener. Ich mag eigentlich auch fast alle Wrestlerinnen in diesem, ähm, in diesem Match. Und, ähm, ja, das war halt das, was du von Ultimate X sehen willst, ne? Viel hin und her und sowas, sch schnelle Action und sowas und, ähm, ja, als Opener gut gewählt und ich hatte damit meinen Spaß für das äh, fürs Opening.
0: Ja.
1: Und Marcel, was sagst du? Ich kann euch da
3: grundsätzlich zustimmen. Das war ein, war ein sehr unterhaltsames Ultimate X-Match. Ähm, es war jetzt im Vergleich zu anderen Ultimate Acts, die man alle schon gesehen hat, jetzt nicht das gefüllt mit den allerkrassesten Highlights und den heftigsten Spots, die noch nie da gewesen sind. Aber es war durchgängig was los. Es war immer Action und äh, genauso sollte es dann sollte äh, ein Ultimate X auch sein mit Giselle Shaw als Siegerin,
1: die dann auf den Sieger vom Co maner dann die Siegerin vom
0: Co Main Event treffen wird. Äh, das gefiel mir auch gut, dass sie Siegerin war, weil sie hatte ein sehr gutes Showing auch direkt zu Beginn und äh, hatte gute äh, pa äh, gute äh, Parts. Sie war gut aktiv, Tasha Steels war aktiv. Äh, ja, also ich fand, äh, ich muss... Ich glaube, so Jody Fred fand ich relativ unterm Radar. Und äh, ich hätte tatsächlich erwartet, dass man Sia äh, Brookside noch mehr ähm, mehr ähm, prominenter einsetzt.
2: Ja, War dann aber auch nicht schlimm.
0: Nee, du, ich, ne. Das Ding ist, ich hab bei ihr so ein Gefühl, aber ich will's auch eigentlich nicht sagen. Ja, sag. Äh. Was gemein, aber ich werd bei ihr leider das Gefühl nicht los. Äh. Kann das sein, dass die von ihrem Nachnamen sehr profitiert?
1: Ähm, ja. Ja. Also, so gut ist die ja ehrlich gesagt nicht. Ja, nein. Also, ich würde behaupten, also, sie war jetzt nicht die schlechteste
3: Wrestlerin in dem Match. Nein. Weil da gibt es halt noch eine Alicia Edwards, die halt einfach ja. nicht gut ist, faktisch. Ja. Ähm, aber, ja, sie ist halt auch nicht das Gelbe vom Ei, ne? Nee.
1: Also, weil ich habe sie schon,
3: schon ewig nicht mehr gesehen. Das, zuletzt war das bei, ähm, bei NXT UK ganz zu Anfangszeiten, glaube ich. Äh, von daher weiß ich nicht, wie sie, oder habe ich sie zwischendurch gesehen? Wenn dann nicht bewusst oder es ist nicht hängen geblieben, aber es kann halt
1: sein, dass sie ein bisschen besser geworden ist in der Zwischenzeit. Ähm, von daher, mal gucken, wie man sie jetzt einsetzt und wie sie sich präsentiert, aber ich mache mir da nicht allzu viele Hoffnungen, dass das, dass sie jetzt halt die neue Offenbarung in der Knockouts zwischen sein wird. Ne,
0: wie gesagt, äh, das habe ich die ganze Zeit auch schon bei ihm, ne, dass sie halt menschlich nicht so cool ist, äh, muss man nicht drüber sprechen und äh, also nicht so coole Äußerungen einfach ge vorgebracht hat, aber... Ähm, sie war so ein bisschen schwurbelig unterwegs, habe ich in Erinnerung, ne? jaja, genau. mhm.
2: Ja, ja, genau. Ja, das kommt noch hinzu. Ähm... Ja, die ist okay. Ich, also für, ich sag mal, für die Knockouts-Dichte dann, dann ist es dann in Ordnung. Da die Luna haben sie ja mittlerweile auch gesigned, haben sie verkündigt, dass die jetzt gesigned ist. Das, das finde ich wiederum sehr gut.
0: Das finde ja. ich auch sehr gut.
2: Ähm, die, die, die mag ich sehr gerne, so auch so vom Auftreten, so von der Art und Weise finde ich die ziemlich cool.
0: Ja. Nee, die gefällt mir auch so vom, vom kompletten Auftreten, was du schon sagtest. Das ist schon ganz gut. Nee, die, die präsentieren sehr ja auch gut und alles. Und ja. Das ist schon cool. Das kann man ja, nicht anders dann, sagen.
2: Die Selbstsport finde ich aber auch die richtige Siegerin. Finde ich ganz die gut, dass man die, die ja mittlerweile mal äh, so ein bisschen pusht. Die ist auch schon etwas länger bei, äh, bei TNA, glaube ich.
4: Und äh, von daher ist das. Ähm, ist uns ganz. Ähm,
2: ganz nice, glaube ich. Yes.
0: Ja. Auf jeden Fall die dann, richtige Zielerin, würde ich behaupten. Definitiv. Ja. Ja, dann es direkt mit dem Tiefpunkt der Show weiter. <lacht> ähm ja, TNA ist ja TNA, ne? Ähm <lacht> ja, da,
2: ja? Das, ist, ähm, das muss ich dazu auch mal sagen, ganz kurz, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Alles gut. Ähm ich fand das ja durchaus irgendwie positiv, dass man jetzt dieses Rebranding gemacht hat, war erst so ein bisschen so, ja, gut, warum macht man es? Aber eigentlich fand ich es doch irgendwie ganz cool. Aber die Show hat dann irgendwie gezeigt, ja, cool, es ist TNA, aber ja, es ist dann auch, es ist dann auch TNA wieder da halt, ne? Also, also, es ist TNA mit allen Höhen und Tiefen wieder da halt, so, so ungefähr, ne?
0: Also, ähm, so. Tenor kann ich ja gerade vorangreifen, ein Tenor, den man oft gehört hat und den ich gelesen habe jetzt über die Show war dieses Nach der Show weißt du nicht, was TNA sein will. Ja. Willst du ein Mix aus gutem Wrestling, guten Storylines sein? Willst du Trash Storylines mit gutem Wrestling kombinieren oder alles so halb? Also
3: ja, wenn man jetzt guckt, so ein PCO und Dirty Dango und seine äh, Bagage, die waren die ganze Zeit ja schon da und diesen Trash-Faktor, den wirst du bei Impact, glaube ich, nie, oder bei TNA, kriegst gerade wirklich nicht geschissen, das umzubenennen, äh, das wirst du, glaube ich, nie ganz loswerden. Nee. Du hast im Normalfall, und das finde ich gut, dass du eigentlich hauptsächlich ähm, versuchst, die bestmögliche Storyline zu haben und bestmögliches Wrestling. Und dazwischen hast du halt immer noch so so deinen Hauch von Trash. Ja. So, und der ist halt, den wirst du, glaube ich, nie loswerden. Und das ist, das ist an sich auch okay. Wir hatten jetzt ein Match, was halt eine ja, Dirty Dango mit Alpha Bravo, das ist, dass das Trash ist, Trash ist. Da brauchen wir nicht drüber streiten. Und wenn da aber ein Match und das irgendwie an 10 Minuten von so einer drei stunden show einnimmt und der Rest halt ordentlich ist, bis gutes Wrestling ist, dann kann ich damit vollkommen leben. Und im Zweifelsfall, wenn man es nicht mag, dann skippt man halt diesen einen Part. Ja. Solange sie nicht cool. äh, zu, zu oft irgendwie Leute wie Jake Something mit sowas mit reinziehen, sondern dass jetzt mal eine Ausnahme war, weil man ihn halt irgendwie auf die Karte packen wollte, dann ist das meiner Ansicht nach auch okay.
0: Ja. Jo. Oh. Huh. Ähm... Ja, PCO äh, traf auf Dirty Dango. Das Match war nach einer Minute 24 durch die Q schon auch wieder vorbei. Weil PCO, diese Entrance, habe ich tot gelacht. <lacht> ja. Und, ähm, ja, er dive direkt raus auf äh, Dirty Dango. Macht, äh, soll direkt auch der PCO-Sold folgen. Alpha Bravo greift an, Match vorbei, die q Rhino kommt raus, Oleg Podius stellt sich in den Ring und will Rhino Angst machen. Dann Tino Marella kommt raus und sagt, ja, mach mal Six-Man-Tag. Jack Something ist der dritte, springt direkt von der Stage in den Ring rein. Ja, und dann hatten wir so ein Six-Man-Tag, was dann auch siebeneinhalb Minuten ging. Und äh, ja, was ich fand war, täusche ich mich oder hat Oleg Podius gefühlt nicht mal eine Aktion gezeigt?
2: Ich, ähm, ich weiß es gerade gar nicht. Kann ich kann mich nicht an eine Aktion
0: von ihm erinnern, außer dass er einmal irgendwie sich aufgeplustert hat.
1: Danke. Ich muss aber sagen, also vom Match her, ich habe schon Schlimmeres
3: gesehen. Ja. Ähm, und ich habe auch deutlich, deutlich Schlimmeres erwartet. Aber äh, für die siebeneinhalb Minuten war es halt da. Ich hätte es nicht gebraucht. Ähm... Dann in
2: Jack, Jack Sumfiger kann einem irgendwie bei der ganzen Scheiße tun.
3: <lacht> ja, wie gesagt, ich hoffe auch, dass der da äh, nicht länger drin bleibt. Oder dann zumindest gegen Dirty Dango irgendwie so Einzelmatches machen kann, ohne PCO und so ein Quatsch. Weil das Dango ist ja eigentlich ein passabler Wrestler. Dann wäre das glaube ich auch halbwegs, halbwegs in Ordnung gewesen mit den beiden. Wie gesagt, hätten sie lieber äh, Dings hier Macklin gegen Rich Swan auf die Karte packen soll oder einfach ja. einen random Freeway machen. Keine Ahnung, X-Division, Title, dann haben wir aber Contenders-Match und dann schmast, machst du da halt sechs, sechs Leute rein. Oder fünf, vier, fünf, sechs Leute. Wäre, glaube
1: ich, besser gewesen, aber naja. Wir reden gefühlt auch schon wieder fast länger über das Match, als es war. Und mehr als ja. notwendig. Naja.
0: Tja. Ja. Ja, äh, wie gesagt, muss man nicht mehr drüber reden. Faces haben gewonnen. Wunderbar. Äh, solange man PCO so einsetzt, ist okay, weil als er ja vor ein, zwei Jahren seinen Vertrag gesagt hat, ich fahre um fünf Jahre verlängert. Ich werde jetzt noch World Champion, da dachte ich mir, TNA sei bitte nicht TNA. Aber ja, ich glaube. Das, das macht nur Ring da, of Honor. Genau.
2: Ich habe mal nachgeguckt, ne? Weil mich hat das dann interessiert. Mhm. Äh, weil. PCO ist ja jetzt, ich sag mal, ne, also der wrestelt natürlich auch schon sehr lange und ist ein bisschen, aber der wrestelt ja jetzt auch ein bisschen eher seinem Alter entsprechend, sage ich mal. Also eigentlich nicht, weil er dafür noch viel zu viele Bumps nimmt.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn ich, aber, aber wenn ich ja mit nicht, dem
2: sag jaja, sorry. Nee, nee, Klar, er nimmt noch viele Bumps, aber es ist ja jetzt nicht so, dass er noch gut wrestelt, ne, also im Vergleich zu anderen All-Stars, ne?
1: Ja. Weil ich habe
2: geguckt, der Typ ist einfach jünger als Ding, ne? Also und zwar noch ein Stückchen jünger als Ding, ne? Also, ja, ja. PCO ist erst 56. Und, ähm, also was heißt erst 56 ist für einen Wrestler halt, ähm, der so lange Wrestler dann auch halt schon viel, ne? Aber, also wenn du ihn zum Beispiel mal mit Sting vergleichst oder sowas halt, ne? Dann ist das halt schon mal äh, auch wieder ein meilenweiter Unterschied einfach.
3: Komplett. Ja, Sting weiß halt, äh, seine Fähigkeiten einzuschätzen und kann, und agiert dementsprechend. So ein PCO. Ja. Habe ich manchmal das Gefühl, dass er immer noch denkt, dass er ein weltklasse Wrestler war, wenn das denn jemals gewesen ist. Ich weiß es nicht, ich habe ihn in seiner Prime nicht gesehen. Äh, aber die Bumps, die er nimmt, also die, wir hatten ja vor kurzem diesen Sammy Guevara-Bump auf der Stage, wo er irgendwie aus 30 Fuß oder so was stand irgendwo, wo er übrigens von äh, Tai, als er nach Hause kommt, ist, erst eine Schelle gekriegt hat, wo er so, so eine scheiß -Bumps noch nimmt als
1: Vater. <lacht> Und bis er wahrscheinlich noch 10 Meter höher geklärt hat. Also, das wird da was sein lassen.
2: Ja, irgendwann musste das halt, also sein Körper wird ihm danken, wenn er jetzt einfach aufhört oder so. Also, <lacht> warst,
0: warst du nicht bei der Show Ilya Dragunov gegen PCO, oh Marcel? Oder war ja, das
3: Drew? da war ich. Das war in Dresden. Ich glaube, mein altes Facebook-Profilbild ist immer noch <lacht> dieses, von diesem Match. Nach PCO, auch hat schon diese,
2: um, PCO hat einfach diese geilste, die geilste Promo gehalten im Vorfeld, so, die wurde ausgeführt, so ja, Druganov. Druganov, Druganov it's my way, nicht my way or the highway, it's my way or the other way
0: ist eh so geil, also
2: also das war ja auch mal ein geiler Act, als der so wiedergekommen ist, so das erste Mal dann auch beim Spring Break gegen Walter und sowas halt, ne, das war ja eine Zeit lang auch echt cool, ne aber erstens hat sich auch dieses Frankenstein-Gemiker, dieses French-Canadian Frankenstein, hat sich einfach tot gefahren. Und yeah. es, ist, es hat einfach kein geiler Act, mehr, sondern es ist eigentlich nur noch traurig, wenn wir ehrlich sind.
0: Klar. Ey, der mein soll da
3: dieser Trash-Ecke von, von TNA rumhampeln mit einem Tommy Dreamer, einem Rhino, einem Alpha Crazy Bravo. Ey, da soll, Oder einem Johnny Swinger, da sollen die ihren Spaß haben. Und irgendwelche dummen Trottel-Storylines erzählen, wo du denkst, ich bin bei, du bist bei äh, mitten im Leben angekommen dann ist das vollkommen in Ordnung, aber er soll halt äh, alle relevanten
1: Teile einfach außen vor lassen. Klar. Oder bei den relevanten Teilen außen vor gelassen werden.
0: Das auf jeden Fall. Ähm, äh, Drew? Ja? Nochmal zum Abschluss zu PCO. King of Trios 2018 Quarterfinal. Ja. The Four Nations. Adam Hoffman, Jack Bonson, Mick Roretti. Besiegen Katie Lee Birchall, PCO und Ray Bucano. Bucanero.
2: Geil. Ja, das finde ich, find ich stark.
0: <lacht> das ist so ein Quatsch, den ich, den ich mag. Ähm, ja, wie gesagt, da reden wir schon wieder viel länger als sollte. Jack <lacht> Something muss unbedingt was Vernünftiges tun, danke.
2: Ich finde es ähm, auch geil, dass der wieder bei Impact am Start ist. Der war ja vor ein paar Jahren schon mal, ist ja dann gegangen und ist jetzt ja seit kurzem wieder da.
0: Ja. Ja, der passt zu Impact auch, passt der einfach perfekt.
2: Ja.
3: ja.
0: ja das ist er ist ein war halt, wrestler
3: <lacht> Ja. Er war halt kurz da und dann war er wieder weg und jetzt, wo er seitdem er wieder da ist, wusste man bisher noch nicht so viel mit ihm anzufangen. Aber ich stimme euch dazu, ich hoffe, dass sich das schnellstmöglich ändert. Ja.
0: Und, äh, ja, ähm, dann, was gar nicht auf dem, äh, auf dem, äh, Programm stand Plötzlich kam MK-Ultra raus. Killer Kelly und Masha Slamovic mit den neuen TNA Knockouts World Tech Team Belts und ich muss sagen, zum Rebranding äh, Re gehören ja auch neue Titel und alle Titel sehen durch die Bank weg echt gut aus.
2: Das haben Ja, ich gut finde gut die, äh, find die auch sehr nice.
3: Ich habe den D Digital Media jetzt noch nicht gesehen, aber alle anderen sehen cool aus. Ich glaube, ich mag auch dieses... Ähm das sind der Women's Division, also die Tag Team Titles sind, glaube ich, jeweils beide rot. Der Women's World Title ist, äh, ist weiß, also, also der Strap. Äh, der Männer World Title ist, ist dann schwarz. Und ich glaube, der Ex-Division Title ist auch, hat auch einen schwarzen Strap, wenn ich mich jetzt nicht vertue. So, das hat
1: alles irgendwie so. Passt alles so zusammen irgendwie. Das macht als Set sehr viel her, finde ich.
0: Auf jeden Fall Ja, äh, die kam raus Ja, wir verteidigen da mal die Titel Und da habe ich, hab ich Gelacht und Drew geschrieben Das Licht geht aus Und die Decay Kamen, also Havoc und Rosemary Und da habe ich so Drew geschrieben Ich mag ja den Namen den, den, den Die Begrifflichkeit Nicht Ich war so wir hatten es doch mal vor kurzem über guilty pleasure Wrestler, ja, der DK kam raus und irgendwas in mir hat sich gefreut. Ja,
3: gerade Rosemary ist ja auch ein komplettes Impact TNA Original gefühlt, also
0: gefühlt, ja, ja. Und äh, wie gesagt, ich mag, ich mag den, äh, ich mag den äh, Act irgendwie so. Aber ich habe mich da irgendwie gefreut, weil das war so ein bisschen ja. Man kommt jetzt langsam wieder nach Hause. Die sind jetzt wieder als Tag Team da, das ist schön. Und äh, ja, da gab es so ein spontanes Tag äh, Team äh, Knockouts-Title-Match. Äh, und äh, ja, das war kurz. Die haben sich gegeben und die Kay
1: hat am Ende gewonnen. Marcel. Also mich hat es ein bisschen gewundert, dass es die Kay war, weil zuletzt waren Rosemary und. äh,
3: und Havok ja als Jessica und äh, Rosary mit einem okay, anderen alter Ego unterwegs. Oh nee, ja, ähm, Deswegen hat, war das sowieso so, also rein storyline-technisch hat das irgendwie nicht ganz gepasst, aber okay. Ähm,
1: gehen wir jetzt einfach mal voraus, es ist halt durch das Rebranding, ist das halt. Akzeptiere ich das jetzt einfach so? Äh, das Mensch,
3: ja, ich, ich weiß nicht. Das war irgendwie so lala -la, und nicht irgendwie, irgendwie nicht das Gelbe vom Ei also gerade bei MK Plus, äh, bei MK Ultra bin ich irgendwie der Meinung, dass sie da hätte, wäre mehr gegangen. Und Rosemary ist ja auch eine ne sehr gute Wrestlerin, äh, die, äh, oh Gott, Alter, manchmal ich und Namen, ne? Ähm, und Havoc ist auch okay, sage ich mal. Da wäre also deutlich mehr drin gewesen, als es am Ende war. Und was ich halt ein bisschen schade finde, ist, dass der MK Ultra Run irgendwie endet, bevor er wirklich angefangen hat. Ja. Also die haben die Titel gewonnen und waren dann irgendwie nie als T als Team irgendwie großartig präsent und haben jetzt also ich weiß gar nicht deren wie Verteidigung Verteidigung das war.
1: Ähm schauen wir mal in die Matches rein. Äh, okay, hatten,
3: hatten, hatten, also, die
0: nächste.
1: also waren fast ein halbes
3: Jahr Champion haben wenig verteidigt, waren wenig präsent als als Champions in den Impact on Access Folgen. Nee. haben. Hätte, hätte besser sein können. Definitiv. Aber vielleicht, vielleicht beendet man den Run lieber jetzt und
1: macht irgendwie später nochmal einen neuen Run und macht es dann besser, als wenn man den jetzt unnötig lang macht.
2: Ähm, ich glaube, die gewinnen die Titel jetzt demnächst wieder zurück. Das, das haben sie einfach, glaube ich, nur gemacht, einfach für, äh, für einen Titelwechsel oder sowas halt, fürs, fürs, fürs Rebranding an der Stelle oder sowas halt. Ich glaube nicht, dass die lange Champions bleiben. Das, äh, Decay.
1: DK. Nee, das glaube ich auch nicht.
2: Und, ähm, ja, ich kann ja auch mal gerne zum Match sagen. Ich fand es jetzt auch nicht so pralle. War ja auch relativ kurz mit sechs Minuten. Äh, ich hätte es jetzt nicht gebraucht. Ich, ähm, also Rosemary finde ich prinzipiell sehr cool. Ich äh, mochte die auch damals ja schon, als die noch Courtney Rush war. Und ähm, Havoc mag ich gar nicht. Von daher war das für mich so ein Ding so, ja, nee, brauche ich jetzt nicht halt, ne? Von den Characters irgendwie passt es ja vielleicht sogar noch ein bisschen so, also von das Matchup dann her, aber ja, hätte mir ja auch deutlich lieber eine Verte Titelverteidigung gewünscht und ähm, die jetzt champions brauche ich jetzt auch irgendwie nicht. Und,
1: äh, Match war okay. Ja,
0: genau. Also, Match war okay und äh. Nach dem Match ging es auch los, besser zu werden mit der Show. Nach dem guten, äh, nach dem guten Opener und jetzt den zwei Naja-Matches ging es jetzt los mit, ähm, Scott Moore und dem, ähm, Triple A-C-O, äh, Dorian, äh, Dorian Roldan. Domian. Domian. Durian Roll dann. Äh, und die ges ha gesagt haben, yo, TNA und äh, äh, AAA machen jetzt eine Partnerschaft. Yay! Und ich finde es tatsächlich echt gut. Das, das passt halt einfach.
4: Ja, finde ich auch.
0: Ja, die ganzen aaa Resser,
3: also 90% von AAA, können halt in der Trash-Ecke von TNA mitmachen. Und, ja. die, paar, und die paar guten, die es da noch gibt, die können dann halt
0: äh, ernsthaft eingesetzt werden. Genau. Ja, das Problem ist, gibt dann auch so schwierige Leute, die dann das direkt äh, versucht haben, für sich zu nutzen. Martis Kurl ja. hat das direkt gepostet bei Instagram. <lacht> Und alle Leute waren so: Ey, wenn der zu TNA kommt, dann schaut TNA. Und da muss man sagen, ja, der war bei AAA, aber der war bei AAA letztes Jahr nur bei so Shows die AAA mit einer anderen Liga gemacht hat und der war von dieser anderen Liga da. Also hat er ja auch nur gemacht, um äh, irgendwas Publicity-mäßiges auf die Beine zu kriegen. Ja. Merkst du einfach, dass der einfach Müllmensch ist. Ciao. Ähm, er, er hofft halt, dass er so vielleicht
1: wieder seinen Weg in den
0: Mainstream finden kann. So, oh, du hast ja, keiner Mut hoffe, genug, dass das nicht wird. mehr passieren. Ja, genau.
2: Ja, Gehe ich aber auch nicht von, von aus. Ich finde es auch eine coole Partnerschaft, das passt halt irgendwie zusammen. Ich glaube, die hatten ja auch früher schon mal eine, also als TNA noch das erste Mal TNA war. Mhm. Da gab es die, die schon mal so in den Anfangsjahren von TNA oder so. Mit, also, mit dem äh, World X Cup. Genau, so rum so 2005, 2006, 2007 so um den Dreh. Äh, da gab es da das schon mal und... Ähm, ja, die Companies sind jetzt halt äh, so ein bisschen auch ge ge gewachsen. Ist dann halt, äh, wie Marcel schon sagt, ähm, die Leute, die äh, Wrestler von AAA können dann in die Trash-Ecke von äh, Impact und Vikingo, der kann dann normal wrestlen. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ja, von daher finde ich es ganz cool. Ich, ich hoffe nur, dass das halt, AW hat hier ja auch immer so eine Quasi-Partnerschaft mit denen. Und ähm, zumindest on Paper halt. Und ich würde mir wünschen, dass man vielleicht auch, also das Impact das so ein bisschen mehr nutzt, vielleicht auch mal, keine Ahnung, mal eine Show in Mexiko oder sowas dann halt macht, Oder äh, sowas halt oder so ein bisschen so, so auf Koopschoß und sowas geht. Ich glaube, das wäre wär da ganz cool. Es das gab kann man dann
3: Zum Ende, Ende von ähm, Ende letzten Jahres gab es eine TNA Ausgabe, eine Impact Ausgabe, die tatsächlich mit AAA war.
2: Ja, das haben sie so schon schon halt mal gemacht. Das, es mhm, auch mal Impacts, also glaube ich, aufgezeichnet, also Weeklies aufgezeichnet, gab es auch mal in Mexiko oder sowas halt.
3: Ja. Und das war halt eine Weekly, die sie dann halt ausgestrahlt haben mit Matches von da.
2: Ja, ähm, das, das, das fände ich dann ganz cool, wenn man das mal so ein bisschen weiter behalten kann, nur dass man dann sagt, ja, wir machen einfach irgendwie eine Doppelshow, keine Ahnung. Ich sag mal, so Forbidden nur Leid so, so in die Richtung halt, natürlich nicht in dem Aus-, riesen Ausmaß aber so ein bisschen, so dass du dann halt einfach eine Karte hast mit A wrestlern und TNA-Wrestlern und das so ein bisschen einfach durchmischst. Das, das, das fände ich ganz cool.
0: Uh, wo du gerade noch hier 2005/2006 erwähnt hattest, musste ich direkt erstmal nach dem TNA World X Cup googeln. Uh, das war toll, das will ja. ich noch mal haben, danke. Und,
2: und 2005 war ja auch der Mann X Division Champion, der jetzt in diesem Match X Division Champion war.
0: Stimmt, <lacht> stimmt,
2: ja. Also, man war Chris Hale nicht X Division Champion, ne? mal so gesagt, aber. <lacht>
0: Ja, war es zehnmal auf jeden Fall. Ähm, ja, kurz danach 2005 nicht. Ähm, ja. Ja, dann TNA Exhibition Title 3 way match Chris Saban verteidigt seinen Titel gegen Kushida, der jetzt auch full bei Impact gesigned ist. Ja, sehr geil. Richtig gut, ey. Äh. Und El Chio del Vikingo. Ja, du, fang mal an.
2: Ich fand's geil. Das, das, das war schön. Das ist wieder das. Klar, der Slogan der X-Division ist ja eigentlich It's not about weight limits, it's about no limits. Aber die X-Division hat sich ja trotzdem einen gewissen Stil, eine gewisse Art von Wrestling halt auf die Stirn geschrieben, was sie nicht nur, aber in den meisten Fällen halt äh, fährt. Und das war halt... Das ist das, was man unter dem X Division Match äh, versteht. Wenn man mir sagt, was ist ein X Division Match, dann kannst du das hier als Beispiel nehmen. Das war das. das war ein schönes Hin und Her. Auch ein paar sehr viel coole ähm, Dreier, ähm, Dreier Moves oder dann auch so ähm, Dreier Submissions und sowas halt. Das, das war äh, sehr cool. Das war, war, war stimmig. War ein äh, schönes zwölf Minuten Ding und sowas will ich halt von dem ex Title Match sehen. Und das, äh, das war sehr anständig. Das hat sehr viel Spaß gemacht beim Gucken.
0: Ja. Marcel, was hast du denn? Ja, da gehe ich komplett mit, ähm, dass die X Division hat sich
3: eingegliedert als äh, High Flying und Flip und Flop und Abfahrt Division im Grunde genommen. Ähm, und genau so ein Match war das, ein schönes Hin und Her. Aber auch wir hatten aber auch nicht nur nur Flips und irgendwelche High Flying Moves, sondern es wurden auch Submissions und so so technisch, technisches Wrestling mit eingearbeitet, was ich sehr sehr gut fand. Ähm, so war das halt kein 0815 Flipmatch, sondern ging ein bisschen darüber hinaus ähm, der Destroyer auf der Rampe ist mir auf jeden Fall im Kopf hängen geblieben war glaube ich kurz vorm Finish oder hat das Finish so ein bisschen mit eingeleitet ähm, hat mir sehr sehr gut gefallen das Match ich bin froh dass Sabian verteidigt hat und dass wir irgendwie nicht äh, wegen der Partnerschaft jetzt direkt so einen Titel umgeschnallt haben da hatte ich nämlich so ein bisschen
1: die Befürchtung aber das Match war stark.
0: Yes, kann ich absolut zustimmen. Ich hatte ab und zu das Gefühl, dass so dieses Three ray Konstrukt dem äh, manchmal so ein bisschen im Weg stand, weil Kushida ja zum, und Saben ja schon mal komplett anders als Hiro del Vikingo sind. Aber äh, nach und nach kam der Flow da rein und die war, haben da zu dritt ein super Brett abgeliefert, kann man nicht anders sagen. Und was mir gut gefiel, war das Ende mit äh, dieser Hoverboard-Lock äh, Hover von äh, Kushida, während er quasi auf den Schultern von Saban sitzt und äh, Saban einfach den äh, Cradle-Shock zeigt. Das fand ich richtig gut gemacht, tatsächlich. Ja. Und, ja, stimmt. Also, erst
2: gesagt... auch so aus, als ob Saben halt im Lock gefangen ist und dann, also erst den Credit Shock ansetzt. Quasi, dann sieht es aus wie Sabbishkorn und dann zieht er den doch durch. Mhm. Ja, war gut. Ah, das war schon, schon richtig
0: gut. Wie gesagt, war mein zweitliebstes Match.
1: Und, äh, ja.
0: Dann ging es weiter mit einem Singles Match. Josh Alexander. Will wieder auf die Siegerstraße und traf auf Alex Hammerstone.
1: Ja, das hat Spaß gemacht.
0: Äh, das gefiel mir sehr gut. Hammerstone E, der muss raus aus MLW. Ah, nee, der ist Freelancer. Ja, der ist
2: ja schon raus, genau. Stimmt, der ist ja schon
0: raus. Und das auch deutlich notwendig. Und, äh, ja, also der gefällt mir sehr gut mittlerweile und, äh, ja, äh, Match hat Spaß gemacht. Die haben sich gut gegeben, so dieses Kraft gegen Technik und Kraft von, äh, Josh Alexander und diese reine Kraft von Hammerstone und es hat Spaß gemacht. Wurde mal aus dem Finisher gekickt und, äh, war richtig cool. Was mir richtig gefiel war, dieses wie man so die Masse von Hammerstone dargestellt hat, beim Rolling Elbow von äh, Josh Alexander und der quasi so zwischen äh, Kopf und äh, Schulter da so am Hals einfach stecken bleibt und ist äh, Hammerstone gar nicht juckt getroffen geworden zu sein. Ja, der geführt äh, einfach, dass da einfach den Elbow eingekämmt hat und war so,
3: ja, was willst du denn jetzt machen? So habe ich den Christing gerade abgewehrt. Was hast du
0: gemacht? Ja, genau. Oh, das war, war cool. Was sagt ihr denn?
2: Ähm. Um. Ich fand auch richtig gut, für mich war es das Match of the Night. Für mich auch. Ähm über, überraschend tatsächlich, weil ähm habe gedacht so, ja, keine Ahnung, wird vielleicht ganz cool, aber hatte da jetzt nicht so die krass hohen Erwartungen dran, sage ich mal, aber ähm, das 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 war wirklich, das war wirklich echt gut, so ein schönes so ein schönes Big Man Fighting äh, Ding. Hammerstone ist einfach eine fucking Maschine. Ähm Holy, holy Shit, dass der selbst halt äh, so ein paar Power-Moves da rausgehauen hat gegen jemanden wie Alexander, der ja jetzt auch kein, kein Leichtgewicht ist. Und ähm, ja, Josh Alexander sowieso über jeden Zweifel erhaben, da braucht man ja gar nicht drüber sprechen. Und ähm, der einfach komplett seine Nische da gefunden hat in, äh, in Impact, wie ich finde. Und ähm, ja, im Prinzip ist es ja auch einfach der 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 Topstar von Impact eigentlich. Und ähm, ja, das, das war so ein schöner... So ein schöner, geiler Heavyweight-Clash, einfach straight auf die Fresse. Wie gesagt, das fand ich, das fand ich richtig gut und äh, für mich persönlich dann tatsächlich auch das Match of the Night.
0: Wieder da.
1: Wo warst du gerade dran, du?
2: Ich habe nur das Match geredet. Ich fand, es war auch richtig gut.
3: Und
0: was sagt äh, der Marcel? Äh,
3: ja, das war das stärkste Match auf dieser Card. Also da, finde ich, führt auch keinen Weg dran vorbei. Das war ein richtig geiler Heavyweight-Clash, ein richtig starker Kampf. Und da wurde sich nichts geschenkt, da wurde, also wurde sich auf die, richtig schön auf die Ome gehauen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und am Ende könnte ich jetzt einfach das wiederholen, was Drew gesagt hat, aber ich glaube, das, bra das brauche ich an dieser Stelle nicht tun, weil Drew hat das alles perfekt wie ja. äh, sagt man, perfekt alles hier
0: zusammengefasst. Genau. Ja dann kommen wir schon zum drittletzten Match der Show. TNA World Tag Team Title 4A Match. Die ABC die Ace and Bay Connection. Ace Austin und Chris Bay verteidigten ihre Titel gegen die Grizzled Young Veterans, Liverpools Number One. Und äh, Mike Bailey und nicht Trent 7, nicht Speedball Mountain, weil äh, Aufgrund von Reiseproblemen kam äh, Trent 7 nicht nach Las Vegas. Und als Vertreter war dann Larido Kid am Start. Und noch die Rascals haben das Feld äh, vervollständigt. Ja, der ganze Spaß ging eine Viertel, äh, 14 Minuten 16. Und ähm, das Match hatte einen guten Flow, alle dürfen mal ran aber du hast halt schon gemerkt, dass sich das Match um Rascals und eine ABC dreht. Und der Rest war so ein bisschen
1: Beiwerk. Und äh, ja,
0: für mich kam entsprechend die Titelverteidigung auch nicht so überraschend. Ich fand es dennoch überraschend, dass Bay äh wen hat er gepinnt? äh Renz, ja. Ähm dass er dann doch auch wieder einen von, Sek äh, von den Rascals gepinnt hat und ähm, ja, ich fand das Match aber dafür, was es war, auf jeden Fall unterhaltsam und das, was wir über die äh, Veterans bei äh, Revolver gesagt haben, kann man da anschließen ja. die Ich fand es da äh, schade, dass sie da
2: ich fand es schade, dass sie da keine Pre-Match-Promo quasi gemacht haben, so sehr, wie das der Gibson sonst immer macht Hätte
0: doch wäre doch den Kopf geplatzt
2: ja, natürlich, aber ähm, das äh, hätte ich auch ganz cool gefunden, äh, wenn man das noch so ein bisschen mit eingebaut hätte, aber ja, ist okay halt, ne?
3: Ich weiß gar nicht, äh, sind die Wets äh, TNA gesigned? Oder nee. waren die einfach nur mal da? Klar, ich ich würde die gerne öfter sehen, ich glaube, das ist so perfekt, das perfekte Spielfeld für die. Äh, genauso wie Hammerstone wäre eigentlich, würde ich beide da irgendwie äh, sehen. Also das Team Kann ich mir auch vorstellen. Ich weiß nicht, ob sie bei den Tappings waren
1: oder nicht. Das wird sich zeigen dann in der Zukunft.
3: Auf weißt du, Fall
1: du, warst du fertig?
2: Ich habe noch gar nicht so über das gesprochen.
3: Achso ja. Achso, ja, dann äh, fange ich an. Ich fand, das war ein richtig schöner äh, Styles-Mix. Du hast halt ABC und die Rascals, die einfach so, so dieses High-Flying-Spot-Action äh, machen du hast daneben Laredo Kid und Mike Bailey, die eher so über Striking kommen und dann auch äh, die Grizzled Young wird die halt eher so dieses klassische britische Strong-Style Wrestling an den Tag legen, auch wenn die natürlich auch ein bisschen flippen können, das haben sie auch schon ein paar Mal gezeigt, wo man sich dachte, okay, wo kommt das auf einmal her? Aber so war das halt ein schöner Styles-Clash, Dida hat schon gesagt, hauptsächlich ging es um ABC und die Rascals und die anderen beiden Teams hast du halt so mit eingewoben, sodass es Sinn ergeben hat Uh, und dann zum hin, zum Ende wurde nochmal ein ordentlicher Gang hochgeschaltet da ist, ja, ist dann kein Auge trocken geblieben da wurde nochmal
1: richtig Abfahrt gemacht uh, ja mir hat, das, mir hat das dementsprechend sehr sehr gut gefallen Jo. Ju. ja
2: ich fand's auch fand's auch gut ähm, so ein schönes schönes leichtes 4-Way. Äh, <lacht> Laredo Kit als Partner von ähm von äh, Mike Bailey, deutliches Upgrade, also allein schon halt vom, vom Stil her natürlich. Und ähm, von daher, das dann auch äh, hat dann ganz gut gepasst äh, zwischen, den, zwischen den beiden. Ich glaube jetzt nicht, dass man die dann öfter nochmal als Team sieht, aber so hat man halt auch direkt mal so ein bisschen diese neue AAA-Partnerschaft ein bisschen ausgenutzt. <lacht> Und ähm, ja, ich habe daran nichts auszusetzen. Das war ein äh, schöner, stimmiger Fourway wie ihr schon sagtet, dann halt mit dem abc und den rascal teils halt im Vordergrund, also da wird es wahrscheinlich dann halt irgendwann nochmal das 2 und 2 geben zwischen den beiden Teams. Was ja dann auch, auch Sinn macht, passt ja dann auch von den Styles her gut zusammen, die zwei und, ja, ähm, denn der ABC am, am Ende, glaube ich, sogar so ein bisschen abgestaubt. Den Sieg also dann noch mehr, mit ein bisschen noch mehr Flash halt für ein äh, reguläres ähm, tech und ähm, ja, das hat, hat gepasst, das fand ich äh, ganz cool.
0: Yes, das ist auf jeden Fall ganz cool. Mal gucken, wie es da weitergeht. Werden wir in den nächsten Wochen bei Impact dann sehen. Und äh, dann kamen wir auch schon zum Co-Main-Event. Da kam es ja zustande, dass äh, Jordan Grace den, äh, die Collier Shot Gauntlet gewonnen hatte und dementsprechend ein Anrecht auf ein Titelmatch ihrer Wahl hatte. Ihr hätte ich zugetraut, auch auf den title zu gehen, weil also sie sagte. Nee, nee, ich nehme den äh, Ich nehme den Knockouts-Title Und äh, ja Bevor das Match aber losging Sahen wir Eine Person im, im äh, Publikum Und da habe ich Drew kurz gehasst Es war nämlich Ash by Elegance Yay. Könnt ihr Yay. beantworten Wer oder was das sein soll
2: Das ist äh, Dana
0: Brook.
1: Lol, ich hab sie nicht erkannt. Ich auch nicht. Ich habe sie gegoogelt. Ich war zu faul zum Googeln. Ich dachte mir, ich, ich lasse mir das im Podcast jetzt äh, erklären, haben wir wenigstens was, was, zu, was zu bequatschen. Ja, das gut. ist Dana Brook. Gut,
0: braucht man die jetzt?
2: Yeah. das Major Signing von TNA.
0: Da hat mir Drew geschrieben, ja du das ist die, das Major Signing, so halt Maul. Ey. Ja, nein,
2: aber, 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 <lacht> nein, aber guck mal, so falsch war es ja gar nicht, weil auch Matt Rewold nee. am Kommentar hat das ja so getan, als ob, das, als ob sie das gewesen wäre. Also man hat ja im Vorfeld der, im Vorfeld bei der Show hat man ja gesagt, ähm, hier, ne, you won't believe who, sh who show up, who will show up. Und alle sind schon steil und haben gedacht, so, oh mein Gott, wer wird es sein? Dann hat man sie, hat man Ash bei Elegance ja einmal kurz in einem kurzen Shot von hinten gesehen. Also, wie sie dann halt. Ich glaube, sie war auf ein äh, da in, in dem Parkplatz oder sowas, oder wo auch immer, da in dem Parkbereich. Genau. Und man hat sie halt dann halt, also die Kamera hat sie halt von hinten eingefangen. Und dann ist halt Matthew Reward schon ausgerastet. mit so, ah, ich weiß, wer es ist, aber ich werde es euch nicht verraten. Ihr müsst warten und sowas halt, ne? Hat uns hier so ein bisschen gehalten. Also man hat uns ja schon suggeriert, dass sie das halt ja sein könnte, über den die ganze Zeit geredet wird. Das ja. ist dieses, you won't believe who will show up, ne? Ähm, ich habe gedacht, als ich sie von hinten gesehen habe und hab gedacht, Habt ihr es nicht selbst gedacht, es wäre Money?
0: Die ist also, aber oben mit Baby versteckt, äh, neben ja. dem kommt nach vorne, um die Show zu gucken.
2: Ja, richtig. Die waren ein bisschen undercover unterwegs, um äh, das Match von Trinity okay. zu sehen. Und, ähm, ja, ob man das jetzt ob man sie jetzt braucht oder keine Ahnung, halt, ne?
1: Ich glaube, sie wird sich an, ordentlich in der, äh, der Knockout-Division mit einfinden. Dass sie nicht die Beste ist, das wissen wir. Aber...
3: Also ich glaube, im, im Vergleich zu unserer ehemaligen Knockouts World ähm ist sie, glaube ich, keine Verschlechterung. Nee. Na gut. Ich glaube, die nehmen sich da beide tatsächlich in meinen Augen nicht viel. Wollte ich sagen. Was also Qualitäten angeht. Und man weiß, vielleicht nicht. hat sich ja Dana Brooke, also Ash bei Elegance auch ein Stück verbessert, jetzt wo sie raus ist. Keine Ahnung, oder durfte bei NXC und bei, bei, bei der WWE einfach nur nichts zeigen. Wie will
0: sie? Wir werden es erfahren. Ja, der Ausgang von dem Match war eigentlich klar, weil ein Tag vom Pay-Per-View hat TNA schon Werbung gemacht für Shows im März. Mit Jordan Grace auf dem Plakat, aber ohne, ohne Trinity.
2: Ah, da sehen die auch äh, seit ein paar Wochen halt die Gerüchte, dass sie vielleicht zur WWE zurück. Ähm zurückkehren soll. Ich glaube, nach dem Ergebnis dieses Matches besteht daran kein Zweifel mehr.
0: Ja. Und da passt ja auch besser hin, finde
2: ich. Da, de definitiv. Also machen wir uns nichts vor. Den Titel hat sie halt gewonnen, weil sie einen gewissen Name-Value hat. Sie ist aber leider einfach nicht gut. Es ist halt einfach, wie es ist.
0: Nee, sie hat ihren Spot. Sie hat ihre sie hat ihre Berechtigung irgendwo. Aber in der Liga, die mehr übers Wrestling kommt, auch eigentlich immer eine gute äh, Damen-Division hat. Äh passt sie da ehrlich gesagt nicht so rein. Die ist halt auch also nicht gut. Die ist
2: perfekt aufs WWE Produkt geschnitten.
0: Genau. ja
3: Da funktioniert sie auch besser. Du merkst halt auch in solchen in ganzen Matches, die sie bei Impact hatte und jetzt halt TNA, sobald es ums Resterische geht, ist da halt nicht viel zu holen. So, sie kann flashy, sie kann irgendwie hat eine gewisse Präsenz mit ihrem Rumgetanze und ihren
1: Lichtern und so. Aber sportlich ist da halt leider nicht so viel zu holen. Und das hat man auch bei dem Match leider wieder gesehen.
2: Ja, Jordan Grace hatte da ein ganzes Stück Arbeit vor sich.
0: <lacht> ja. Ja, also, ja, deswegen hast du da auch Jordan Grace reingepackt. Weil, ja, äh, ja sowas musst du halt auch können, wenn du, äh, wenn du. Sowas kannst du auch nur machen, wenn du so gut bist wie eine Grace. Und ähm. Nee, gefiel mir sehr gut. Also, Jordan Grace gefiel mir gut. Äh, das Match war okay. Die 7,39 verstehe ich da ehrlich gesagt. So halb. Wenn ich das... Also, alle Matches sind so bei 7, und wenn ich dann sehe, dass das mehr äh, mehr Punkte als das Tag Team Title Match hat, und auch knapp mehr als World Title Match, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Auch nicht. Und, äh... Du, es war okay, aber es war von Anfang an klar, wie es ausgehen wird, fand ich. Und, äh, klar, die Story war, dass Jordan Grace halt einfach Kraftmonster ist, Kraft hier ist. Äh, Trinity konnte mal einen Move zeigen, super. Und, äh, dann war es aber auch relativ schnell vorbei, nach 14,5 Minuten. Und ja, gesehen, vergessen, ganz ehrlich. Ich hoffe, dass Grace jetzt einen geilen Run wieder hinlegt und, äh, da freue ich mich drauf.
1: Ist jetzt Ihr dritter Run. Ihr letzter Run
0: ging jetzt 208 Tage.
2: Ja. Ähm, ich kann mich da nur anschließen, wie du schon sagst, gesehen, vergessen halt. Das äh, war jetzt nichts Besonderes und äh, ja, Trinity ist dann jetzt auch weg. Tschüss. Yes.
3: Trinity ist kein Verlust, sag ich mal.
2: Ähm, nee. nee. Wie gesagt, das war halt ein halt Name Value halt, ne? Ja. Und Mehr halt dann auch tatsächlich nicht. Hat den jetzt dann auch vielleicht ein bisschen, äh, ob es denen jetzt geholfen hat, weiß ich nicht, weil die Knockouts Division war ja, sowieso, war ja vorher auch gut. Ähm, deswegen, ja. Ist halt okay und, und ähm, ja, ja mal gucken, wie es bei der WWE geht. Ich nehme mal an, dass sie dann beim Royal Rumble wieder äh, zurückkehren wird. Der ist ja, glaube ich, übernächstes Wochenende.
0: Ja, nächste Woche Son Samstag ist der.
2: Und, ähm, ja, dann werden wir vermutlich sie da wiedersehen.
1: Zumindest zu erwarten.
0: Genau, und dann, äh, ja. Wenn wir da nichts mehr zu sagen haben, gehen wir ja, dann Ja, ich werde noch über das Match reden. Also, zumindest Entschuldigung, meine, meine Entschuldigung, Two Cents. Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Alles gut, alles gut.
3: Ähm, ich, muss sagen, ich hätte bei Trinity Schlimmeres erwartet. Ja. Ähm, John Grace hat das Match sehr gecarried. Ja. Auf ihren viel zu starken Schultern, was für mich keinen Sinn ergibt, warum ein Mensch so stark sein kann wie sie. Aber das ist in Ordnung. Ich werde es nie sein. Ich glaube, wäre ich nicht gespoilert gewesen, was das Match angeht, hätte, hätte ich so ein bisschen mit Jordan mitfiebern können. Ich glaube, das. Und zum Ende hin haben sie trotzdem, obwohl ich gespoilert war, aber, glaube ich, einen ganz guten, ähm, ganz guten Spannungsbogen aufgebaut. Das hat ganz gut funktioniert. So, ich sehe das jetzt, sehe jetzt nicht, warum dieses Match so viele Punkte hat. Da hätte ich tatsächlich, ja, maximal mit einer 7
0: wäre ich damit gegangen, aber. Ja. Ähm, was mir gut gefiel, noch zum Abschluss kann ich sagen: hier dieser äh, diese Submission von Trinity und wie du einfach die Kraft von Grace aufgespielt hast, die einfach aufgestanden ist. Das
1: fand ich so gut. Und ja, boah, sorry
0: Jungs. Ähm. <lacht> genau. Ja, also das war gut gemacht, so dieses Ding und sonst bin ich dabei euch. Du hatte schon was gesagt, ne? Ja. Super. Dann können wir zum Main Event kommen. Ja, äh, TNA World Championship. Alex Shelley verteidigt seinen Titel gegen Moose, der seinen Feast of Fire-Koffer für dieses Match eingelöst hat.
1: Und, äh, ja. Match
0: war da. Irgendwie, ich weiß nicht, also das Ergebnis hat mich sehr überrascht Im ersten Moment Machte mit dem Aftermath natürlich super Sinn Aber irgendwie hat das Match mir nicht viel gegeben, leider Ich weiß nicht, Franz lag ich weiß nicht, wie es euch ging Aber ich war so, ja, es ist okay, aber Ich kann da auch nicht mehr zu relaten, leider
2: Ja, mir geht es leider genauso <lacht> Oder was heißt leider, also leider für, für das Match natürlich, aber äh, ja, ich, ich war auch nicht drin, ich konnte es nicht so sehr fühlen, ich bin aber auch bekanntermaßen kein Moose-Fan halt, also das kommt natürlich dann auch hin, hinzu, ähm, und ähm, ja, es war halt da, so halt gefühlt.
4: Und äh, ja, ja. und es hat für mich dann auch nicht so gepasst irgendwie.
1: Ja, ich kann mich da nur mit einreihen. Ähm
3: mich hat es tatsächlich auch nicht abgeholt? Oder wolltest du noch was sagen? Ich habe gerade...
2: Nee, nee, nee. Okay. Äh, war fertig.
3: Okay. Also weil Mich hat es auch nicht abgeholt. Das Match hatte halt keine Storyline, außer, äh, ja, Moose hat diesen, hat diesen Koffer und diesen Vertrag und der löst jetzt seinen Title-Shot ein. Okay. Aber die haben eine eine Dramatik in dem Match aufgebaut, die ohne Storyline leider nicht ganz funktioniert hat. Dazu war es dann irgendwie mit, mit 21,5 Minuten noch irgendwie vier Minuten zu lang. Ähm, hätte man das
1: ein bisschen kürzer gefasst, ein bisschen gerafft, ähm, wäre es wahrscheinlich noch ein Stück besser gewesen. Wenn man aber rein objektiv draufblickt, kann man den Match jetzt nicht so
3: viel ankeilen. Also es war jetzt kein Flop oder so. Nein. Das hat halt. Ich glaube, hätten die halt eine geile Storyline um die beiden aufgebaut und nicht irgendwie jetzt in Wochen Monate äh, nur Best-ofs gezeigt. Dann hätte das Match, glaube ich, dann auch deutlich, deutlich besser funktioniert. Also zumindest für mich.
0: Ja, für um. mich auch, weil Moose ja auch jemand ist, der über Stories kommt. Genau Allein die Matches mit Alexander und so. Äh, das war ja wirklich, wenn er über Stories kommt, dann funktioniert es ja alles. Und da hast du ja einfach gesehen, dass sie ja einfach keine Weeklies äh, keine hatten, also keine regulären Weeklies Re die letzten Wochen. Und ja. das siehst du dann in so Fällen. Ja, wie gesagt, zum so Match noch weiter The System kam dann irgendwann raus. Also äh, Eddie, äh, Eddie Edwards und äh, Brian Myers. Und wurden dann von Chris Samen und Kushida aus der Halle gebrawlt. Das war typisch TNA, glaube ich. Weil dieser Eingriff hat
1: irgendwie auch gar nicht richtig stattgefunden, da war es schon wieder vorbei.
0: <lacht> und äh, ja, der Moonswind kam so ein bisschen out of nowhere für mich. Vor allem, ja. das war so dieser eine Spear und es war vorbei. Aber ich so, okay. Ja, Moose hat gefeiert und dann System kam raus und dann ging das Team an, Titantron. Nick Mammoth ist bei TNA. Der ehemalige dolph Ziggler ist da. Nachdem er bei äh, nachdem er bei äh, New Japan genau äh, schon sich gezeigt hat, zeigt er sich bei TNA verpasst Moose den äh, Super Kick und Zigzag äh, verpisst sich dann durch die Zuschauer erreicht sein T-Shirt hat ein TNA T-Shirt an und er ist das Signing ja, ich muss sagen prinzipiell sehr gutes Signing für TNA finde ich stark aber, wie so vieles, man hat, halt, man hat es selber zu sehr hoch gehypt. Ja. O ohne diesen künstlichen Hype hätte ich gesagt, Chapotien, ey. Das Ding ist, ich war mir auch klar, dass es äh, er ist, weil viel mehr anderes auf dem Kaliber ist ja nicht mehr frei. Richtig. Außer Top-Dollar. Ähm,
2: Aber den hat man ja schon. Äh, ja, ähm, ich find's lustig. Ich habe dazu einen sehr passenden Tweet gelesen. Und zwar, ähm, ja, die Leute ähm, bucken jetzt endlich äh, Dolph Ziggler in TNA rein, wie sie es schon seit zehn Jahren tun. Ja, keiner true. <lacht> ähm, ich finde es aber eigentlich auch sehr, sehr cool. Ähm, ich glaube, ich habe es im Wrestle Kingdom Podcast schon gesagt, ich sehe ihn lieber dann bei Impact und dann auch so ein bisschen bei New Japan, als ihn jetzt hier, äh, als dass man ihn bei AW hätte äh, reingepackt.
3: Ich, ich denke. AW e hätte ja nicht gepasst.
2: Nee. Und ähm, äh, Imp Imp TNA ist halt dann irgendwie dann ein bisschen mehr, glaube ich, seine Schiene, wo er dann auch ein bisschen mehr sich entfalten kann, weil bei AW wäre er nur wieder einer von vielen. Hier ist er halt instant ein Main Eventer. Also selbst ja. wenn er nicht rausgekommen wäre bei dem Ding mit Moose, wenn er debütiert wäre bei der, bei der Impact Folge, bei der ersten Impact Folge jetzt nach H2Kill, ähm, nach wäre rausgekommen und hätte sich präsentiert, man so ich bin jetzt hier am Start, der wäre halt auch sofort ein Main Eventer halt gewesen. ne Und, ähm... Ja, ich bin mal gespannt. Er hat ja auch jetzt dann im Februar bei Wrestle, äh, bei Wrestling, bei New Japan sein erstes Match. Er hat jetzt demnächst dann auch ein, äh, bei GCW ein Match gegen Matt Cardona. Und ich bin mal gespannt, wie er außerhalb dieses WWE-Kosmos wrestlerisch funktioniert, weil, dass der halt dann, ich glaube, also gerade dann bei Impact und sowas halt promotechnisch und sowas und all sowas halt, also außerhalb des der in competition mache ich mir da gar keine Sorgen bei ihm. Nur, ich bin halt mal gespannt, wie er halt wrestelt außerhalb von WWE. Ja. Da ist aber Impact dann auch wieder, finde ich, die beste Bühne für. Und das könnte ganz cool, glaube ich, werden. Jetzt geht's ja dann wahrscheinlich erstmal gegen Moose. Oder dann gegen das System vielleicht generell. Und, ähm, das wird ganz nett und da würde ich doch tatsächlich sagen, dass TNA sich da ein gutes Signing geholt hat.
3: Ja, er ist perfekt für diese Größe an Promotion. So, Impact beziehungsweise TNA, Ring of Honor würde auch noch gut hinpassen, wenn die halt einen besseren Job machen würden, aktuell mit ihrem Booking, und da hast du nicht gesehen, aber ja. das ist eine andere Geschichte. Oder halt bei New Japan, wenn er da so ein bisschen in der Upper Midcard ein bisschen Spaß hat, sich ein bisschen, ein bisschen bamzt, ist das ist das, glaube ich, auch ganz in Ordnung.
2: Ich glaube, bei New Japan wird es auch Auftritt nur sein. Genau, das und man, man muss auch ja auch sein.
0: sagen, er hat jetzt das Video wurde vor vier Tagen äh, hochgeladen von seinem Debüt bei, äh, äh, bei äh, YouTube. Und es hat schon 1,1 Millionen Aufrufe. Also ein Bass haben die für TNA-Verhältnisse schon richtig gut erzeugt.
1: Ja. Und da kann ich sagen, Chapeau.
0: War cool.
2: Ja, die haben ja auch... Äh Gut gedraht Also erstmal auch, äh, das haben wir noch gar nicht gesagt, ähm, die Halle hier, die war ja auch wirklich voll. Ja. Ähm, die, da, war war echt cool. full, da war echt full House. Die sah auch gut aus, richtig. Und ich ähm, glaube, ich glaube, du hast es mir geschickt, Dida. Ähm, das dass ja er jetzt das Taping, also dieses, äh, dieses Snake-Eyes-Taping, hieß ist ja da, wo auch Okada ja dann am Start war ähm, ja. und es ja dann Osprey gegen Alexander gab. Also das das Rematch dann quasi Dass das ist ja glaube ich das erfolgreichste ähm, Taping von TNA Ich glaube aller Zeiten war Also generell in der kompletten Geschichte
0: Ja, irgendwie sowas war das Genau
2: Und ähm, Also ob das jetzt natürlich allein ist Dann auf Nick Nemeth äh, zu führen Ist jetzt fraglich, aber Dass man generell halt so einen größeren Bass jetzt wieder hat Also das ist ja schon äh, ganz cool eigentlich
0: ja, also seit Anthem äh, seit, äh, seit halt am Start ist ist das das äh, erfolgreichste äh, TV-Live-Gate. Genau. M okay. Und mit 1280 Zuschauer und jetzt der Pay-Per-View war halt der erfolgreichste auch seit 10 Jahren mit äh, der Zuschauerzahl. Ah, oh, das, ist, das ist stark. Und da sieht man aber auch einfach, du, die haben damals äh, stellenweise 3, 4, 5.000 gezogen. Da siehst du auch wie kaputt die gemacht worden sind von irgendwelchen Idioten und ja, da lohnt sich, da zahlt sich einfach konstante ehrliche Arbeit einfach aus und es freut mich.
2: Ja, das ist gut für Sie. Müssen Sie jetzt ja halt nur drauf aufbauen und das halt äh, weiter so
1: äh, machen. Yes. Anbleiben und dann sehe ich da positiv in die Zukunft.
3: Ich das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass der sechsseitige Ring halt leider nicht wieder da ist.
2: Ja, Aber wahrscheinlich um, ja. besser
3: für die Wrestler. In ja, ja, John
2: Grace hat das mal gesagt Ja. und die meinte halt, dass der wohl ähm, einfach auch teilweise zu hart ist und einfach körperlich viel anstrengender wohl ist, als der normale, was ich so gar nicht gedacht hätte. Ich habe gedacht, das ist einfach denselbe Konstrukt, du halt dann mit mehr Ecken, aber das ist wohl dann ein komplett anderes Ding, wohl viel härter und viel unbequemlicher für die Wrestler und sowas. Ja, ja dann, dann, dann lass es lieber bleiben, bevor die Wrestler dann halt scheiße damit geht. Also dann, ja. Also, ich, mir ich, das hat das auch
0: mal erzählt, dass das nicht so cool ist. Ja, ich, ich
3: erinnere mich da an den Tweet, von wegen, als TNA bekannt gegeben wurde. Da hat einer geschrieben, oh, ich hoffe, der sechsseitige Ring kommt auch zurück. Und da hat sie nur auf mich drauf äh, geantwortet: von mir, ja, Willst du das wieder eine lange Karriere haben oder einen sechsseitigen Ring? Na ja, gut, ich nehme dann lieber die lange Karriere bei solchen Leuten. Ähm, ah, oder generell ja. bei allen eigentlich.
2: Und, äh, ja. Wie Vielleicht gesagt, kann man das
3: ja ab und zu mal so als Special mit auffahren oder sowas.
2: Jetzt, jetzt kann man ja, da habe ich äh, letzte gedacht sie wollten doch mal, äh, ich glaube das war zu Corona, da wollten sie doch mal am WrestleMania Wochenende so ein Event machen, quasi so back to TNA halt so, als, als sie noch Impact ja. waren. Und jetzt können sie so Back to Impact machen, so ein <lacht> <lacht> so ein, äh, so, so ein Throwback-Event, wo sie dann einfach äh, so oldschool Impact äh, irgendwas ja, machen.
0: Äh, äh, Drew, dir wird's was sagen, Marcel, weiß ich nicht. Wenn die jetzt schon TNA heißen, weißt du, was es bei Slammery dann unbedingt, äh, Slammery dann unbedingt geben muss? King of the Mountain. Ja, natürlich. Gib mir mein King of the Mountain Match. Ich will's haben, danke. Ja, Mann. Kennst du eigentlich King of the Mountain, Marcel? Ich glaube, mir wurde das mal erklärt, aber ich habe es mir, halt, glaube ich, nicht gemerkt. Okay, reverse Leiter Match. Du musst deinen Gegner pinnen, der gepinnte Gegner kommt in eine Strafbox und dann musst du den Titel nehmen und ihn aufhängen.
2: Genau, Also du darfst das Ziel aber nur aufhängen oder versuchen aufzuhängen, wenn du jemanden gepinnt hast. Genau. Das
1: klingt so bescheuert. Es, es, gibt, halt, es ja, ja, gibt es auch.
0: <lacht> Es ist so geil. Ich lieb's. Ähm, ja, aber alles in einem kann man sagen, gute Show, guter Auftakt von TNA weitestgehend fürs neue Jahr. Joa, äh, jetzt gehen ja die, ähm, Heute Nacht geht's dann endlich wieder mit Impact los. Aufnahmedatum 18. Januar.
4: Genau. Und, äh, ist direkt ja. der erste Main-Event der neuen Ära, ist direkt wohl Osprey gegen Josh Alexander.
0: Genau. Kann man wohl machen. Kann man mal machen. Bei der nächsten nächste Woche wird es dann die Motor City äh, Machine Guns und Okada gegen, äh, gegen äh, The System. Und ja. Äh, ja. Aber Okada äh, hat genau. gesagt, er hasst TNA nicht mehr, also alles gut. <lacht> alles gut. Sie haben ihn zwar nicht zum Raymaker gemacht, aber sie hat, er mag sie. <lacht> er mag sie, genau. <lacht> ja, er war halt auch Okato. Ähm, ja, Okato. Genau. Wie gesagt, wollt ihr sonst noch irgendwas sagen? Nö. Super. Marcel? Nö. Nö. Gut. Ja, dann würde ich sagen, was hier von dieser Stelle bei uns In den nächsten Tagen hört ihr dann sicherlich noch weiter von uns Langsam rollt das Aufnahmestudio wieder los Langsam fangen wieder Shows an Und dann würde ich sagen, bis dahin Tschüss Tschüss I'm not finished yet I'm not leaving till everybody gets
1: these hands